0: Bem-vindos ao iter Ideia, o um podcast de design que pode falar palavrão. Eu sou o Kiko Herrschaft.
1: E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, queira que é, na boa?
0: E aí, mano, como é que foi a semana?
1: Cara, semana incrível. Fim de semana foi muito bom. lá no debate de podcast com a sobre transformação social e poder democrático. Com um, a podosfera em peso, velho. Veio gente do Brasil inteiro. Veio gente de Brasília, gente de Curitiba, assim. Um... Puta evento, meu Deus, muito feliz Eu vou
0: falar pra você, cara, eu tava, esse fim de semana aí, eu tava em Campinas E vou falar que bateu uma invejinha, viu?
1: Eu, até começando, puta mandou um abraço pro Ivan Azul que tava lá, recebeu eu Mandou um abraço pra gente, foi muito feliz E até falou, Kiko, cadê você, cara? Você devia estar aqui, são lá, okay, o é <risos> Vem com a gente
0: A hora que você falou isso aí, eu quase chorei, falei, não, não é possível
1: Por que que eu não tô lá? <risos> deveria ter feito o Ivo gravar um vídeo pra você
0: Mas aí, o que, 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 que teve além disso aí? Quem mais se encontrou lá?
1: Cara, foi, teve muita gente O evento foram duas mesas Muito massa Com a galera do Vivo Show Teve a galera do, do lado Black, do HQ da Vida Do Olhares, do Anticast Do Ponto G Tipo, foi um puta evento assim patrocinada pela Boitempo e eles conseguiram trazer podcasts do Brasil inteiro, assim, teve uma mesa bem representativa. Foi tipo, foi tipo vingadores
0: do podcast. Total,
1: velho. E foi muito massa porque a gente encheu a livraria e tinha mais gente pra fora, assim, e todo mundo lá querendo ouvir, querendo discutir, foi uma, um bagulho muito massa, assim. E, cara, eu nunca vi tanto podcast da minha vida junto, assim. Foi tipo um mundo, assim. Cara, eu fiquei muito feliz. A galera acha que não existe podcast e tal, que a galera... É, tipo, super descontraído, sei lá o quê, que a galera nem sai de casa. Mas, cara, podcaster sai de casa, velho. Assim,
0: é uma comunidade sensacional, cara. Eu adoro, putz... É... Aquele papo que a gente já comentou várias vezes, né? Porque a gente decidiu fazer um, um podcast. E essa comunidade de podcasts, ou... os ouvintes de podcast e os podcasters são uma coisa sensacional, né, cara? Sim,
1: cara, é sensacional, assim. E eu encontrei uma coisa em comum entre muitos podcasters de que vocês são muito tímidos, cara. E, boas, sério? sério? A maioria Como assim? é, eles até sumiram assim, a galera fica meio presa, sei lá ok. A gente, não, vamos conversar, isso o ok. Depois de uma cervejinha, a galera se solta e fica de boas. Mas no começo a galera fica meio assim, aí demorou um pouquinho, mas, meu, quando virou amigo, cara, todo mundo fez selfie, todo mundo fez foto junto. Foi uma delícia, assim, cara. Que muito massa. massa. Inclusive, eu queria mandar um abraço especial assim pra uma galera que eu conversei muito assim. Que recebeu muita gente. Você mandar um abraço pro e do Iaxcast, pra Grécia Bafa do, do, das Matildas, pra a fofa da Linha Hack e do Marcondes do Olhar do Podcast. Meu Deus, que pessoas maravilhosas, aquele um de Brasília, assim. Muito massa. Cara, eu também <risos> conheci a Priscila Armani lá do que assistiram, um podcast de cinema muito massa também, cara. E, meu, fora a galera, assim, de tipo. Podcast que eu conversei de um pouquinho assim, meu, tive a galera do Ideias Negras, a galera do Teologia de Boteco, Barba, puta ou não, foda, coisa grossona, teve jeitão, puta filósofo, cara, muito bom. A galera do Revolu Show, Chutando a Escada, a Nilda do Metrografias também tava lá, maravilhosa. Cara, o Paranoidcast também tava lá, e, cara é muito podcast, assim, muito podcast e as meninas do ponto G, meu Deus abracei elas com todas as minhas forças vocês são maravilhosas, não parem e cara <risos> eu não tenho mais o que falar
0: beleza, vamos então para os assuntos da semana? bora
1: pra pauta então, meu cara Papo semanal, a gente já começa com um assunto mega massa.
0: Papo semanal que tá sofrendo duras críticas.
1: É, o papo semanal que é...
0: Virou papo semestral, né?
1: Exatamente. Dá pra mudar pra mensal porque são dois episódios no mês e um é o Itra. Né? Mas acho que o nome tá aí e não vai mudar. O papo semanal é muito bom. Afinal, a gente tá conversando numa <risos> semana, então faz sentido.
0: Exatamente.
1: A gente vai trazer um assunto, assim, muito massa, de do um artigo do um Rimmer, vida é, é, de UX, na resposta digital, lá no Reino Unido, é, sobre alternat métodos alternativos para fazer Wax Research, essa arte de entrevistar usuários. Afinal... Que nem diz a Ana Vieira lá do X-Collective Em terra de plataforma, o usuário é rei
0: <risos> Pô, então, né Isso que é legal, porque a gente Geralmente fala de pesquisa de usuário e tal, Mas dificilmente sai muito Daquela questão de Ou você fazer uma pesquisa qualitativa Tipo Uma entrevista De vez em quando uma pesquisa etnográfica De você ir na rua Ou acompanhar um usuário fazendo alguma coisa Um shadowing Sei lá, teste de usabilidade e teste AB B e tal tem né algumas algumas técnicas aí no nosso no nosso cinto de utilidades mas às vezes falta um pouco de diversidade né a gente explorar ta, explorar talvez formas alternativas de fazer pesquisa também eu acho que é legal que esse esse post ele vem meio com Técnicas e formas de fazer pesquisa que são um pouquinho não convencionais, né, um pouquinho diferentes para explorar outras, outros aspectos da experiência E eu acho que é legal pra gente ampliar um pouquinho ali o nosso, o nosso escopo de trabalho, eu acho bem, bem, bem bacana
1: Sim cara, porque o, ele mostra pra gente que dá pra você fazer testes de habilidade de várias maneiras você só precisa conhecer o seu produto e talvez o seu usuário, ou tentar conhecer ele, sabe? Chegar mais próximo. Eu acho que o artigo dele fala muito sobre proximidade do usuário e como a gente conhece ele, como que a gente dá outras maneiras de explorar um feedback. Afinal, acho que só um formulário e uma escrita, talvez só isso não seja suficiente, sabe? Eu acho que dá pra gente, hoje, do jeito que a gente comunica e o tanto que a gente se comunica, dá pra fazer de outros jeitos aqui. Ele propõe, faz uma listinha assim com três, três métodos um primeiro artigo e três no segundo artigo. Estão totalmente fora das caixinhas e muito baratos, muito baratos. Sim,
0: e é até legal porque não é exatamente um, um teste de usabilidade, né? Ele tá testando alguns outros aspectos. A gente pode falar um a um aqui, né? O primeiro desse, desse post, que é a parte 2, né? O primeiro que ele fala sobre sobre cores, né, formas de você analisar via cores a percepção das pessoas, como funciona. Você vai, pega a sua interface, ou pega um texto que você queira testar, pode ser só um copy mesmo, um texto corrido, ou uma interface, você imprime esse cara, leva para o teu usuário, dá umas canetas, marca-texto para ele e fala assim, Fera, seguinte ó, cada, cada canetinha dessa daqui, ela tem um significado, então, por exemplo, você pode falar que a caneta azul é confiança, a caneta vermelha, sei lá, é frustração, caneta amarela é, é algo in, é de, é empolgante, você dá algumas, algumas emoções para essas canetas e aí o usuário ele tem que passar é, pintando ali com a caneta marca nos pontos que ele sente que aquela emoção ela é evocada e aí no final você vai ter meio que como se fosse tipo um hitmap da emoção
1: <risos> e cara, eu acho que o mais massa que tem em comum até nos três experimentos que a gente vai passar aqui é que ele não, não vê só a usabilidade, ele vê muito o sentimento que o usuário tem usando o seu produto sabe, crendo ou não, a gente até pode ser um pouco acional, mas a gente é muito mais sentimental, a gente é focado e compra as coisas pela emoção, pelo sentimento, e ele tá tentando metrificar sentimento sabe e são algumas técnicas muito simples, como usar cor, sabe? Assim, ó, o que você gostar mais, você pinta de verde. O que você gostar um pouquinho menos, você pinta de amarelo. E o que você não gostar, você pinta de vermelho. E você faz essa, essa gradação e você consegue ver aonde é mais impactante, aonde o usuário mais gosta do seu produto, o que ele menos gosta, ou o que menos afeta ele, ou o que mais afeta.
0: Eu acho legal porque dá pra pensar em várias formas né, de, de adaptar esse negócio. Então, aqui o autor ele dá algumas que você pode você pode pré-definir as categorias, as emoções, e falar para ele, ó, oh, caneta verde é tal, caneta azul é tal, caneta amarela é tal pinta aí. Você pode pegar, usar essas cores como meio que uma uma, grada, uma graduação do mesmo sentimento, por exemplo, se você, pega, se você quer analisar a sensação da pessoa de frustração, você pode usar sei lá, o verde pra quase nenhuma, amarelo pra média e vermelha pra alta, e aí você pede pro cara colorir, você pode pedir pro próprio usuário definir o que que ele quer como que ele quer chamar cada cor tem algumas formas de, de fazer isso que eu acho bem legais, mas o que eu acho mais legal disso daqui, é que quando você dá essa, esse papelzinho impresso pro usuário e pede pra ele pintar, é uma coisa assim quase de... É, Quase de escola, assim, um negócio meio lúdico, sabe? Sim. Tipo, parece que você tá. Você tá ali brincando com os, com os conceitos, você tá mais aberto pra entender o que, que você acha, o que, que você sente de cada texto. É um negócio legal. Eu não sei se funciona de verdade, assim, pra você avaliar a, essa. Pra você ter um pouco Esse termômetro emocional Da pessoa Mas é um ponto de partida bem legal eu Fiquei com vontade de testar isso daqui E
1: cara, eu acho que quebra a expectativa De quando você tenta, você anorda Ou convida alguém pra fazer uma entrevista E, e saber o, o que, que ela pensa Do seu produto ou da sua plataforma E acaba que você quebra todo o clima. A pessoa acha que vai responder várias perguntas e várias coisas pra você e ela começa a pintar, sabe? Ou começa a escolher imagenzinhas, colar emojis que nem ele faz um outro exemplo. E, cara, isso é muito fantástico, assim, muito bom.
0: Sim, é muito massa. E... Deve ser legal isso aqui pra fazer, tipo, um benchmark, né? Imagina pegar várias... Não sei se você tá testando páginas, você pega várias páginas e pede pra galera rabiscar e pintar em cima pra ver qual que é percepção delas e você compara de uma forma bem visual, né, porque fica quase um hitmap que é curioso, achei, achei interessante porque ele realmente ele tá bem direcionado para tentar, é, de uma forma dar um, um número, quantificar ali a, a sensação e a experiência... Quase afetiva da pessoa, né? Eu Acho um ponto de vista bem diferente Que a gente não tá muito acostumado a usar pro teste
1: É, ao mesmo tempo é um pouco recorrente A gente até falou sobre um dos episódios Sobre o método Purê que também usa as cores Pra quantificar e mostrar é, O que que é bom O que que é mais destacado, o que que você precisa melhorar Então eu acho que as cores é um bom caminho também Pra você usar como método de pesquisa Com o usuário, né? O segundo é, é muito massa porque Ele... ele... Eu uso uma técnica para perguntar é, ou extrair da pessoa para comparar experiências. Então eu abordo a pessoa perguntando, Ah, me conta um momento em que você decidiu fazer tal coisa, é, o que, que você está pensando e, e, e qual foi a sua emoção disso. E você me descreve a última vez que você sentiu essa emoção e o que, que você sente usando o meu produto. Então você consegue comparar experiências e sentimentos do, do uso do seu produto, ou às vezes com uma outra um outro produto, ou com uma outra experiência de alguma outra coisa.
0: Uma coisa que eu acho bem bacana é que nesse caso aqui, quando você porque já, já tem uma pergunta que geralmente o, o, os designers fazem quando estão fazendo uma entrevista que é, pô, quando foi a última vez que você fez X, quando foi a última vez que você usou o para tentar evocar ali na, na memória da pessoa, como que foi a experiência dela usando aquilo, sabe, de uma forma mais é, mais visceral e o que eu acho legal desse cara aqui, de você pedir para o usuário pensar numa experiência semelhante assim, não é para você lembrar a última vez que você fez é para você pensar em alguma experiência parecida por que, que eu acho isso, isso legal? porque isso força a pessoa a analisar quais são as características dessa experiência que ela teve e quais são as, 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 essas mesmas características em outras experiências que ela consegue encontrar. Então o que acontece? Toda essa parte subjetiva da experiência, né? Essa, essa parte mais emocional, mais, mais intrínseca, mais subjetiva, pô, não sei como explicar, isso aqui foi bom, isso aqui foi legal. Você meio que cria, se dá ferramentas pra pessoa quebrar isso em características, né, de uma forma, conseguir materializar essa experiência dela e ela consegue te passar de uma forma que você consiga entender. Então, você meio que faz uma análise, você força a pessoa a ser mais analítica, sabe? a quebrar e analisar a experiência. Eu acho isso muito maneiro. Tem
1: cara. cara, e fora que você puxar um ponto para essa pessoa, para ela relembrar e talvez recriar <risos> dela, você consegue trair, extrair mais informações dela e talvez até recriar desejos e necessidades que ela precisa. E que o seu produto precisa ter, sabe? Você consegue talvez brincar esse tipo de coisa só caramba, é verdade Isso aqui pra mim é muito importante Porque o usuário muitas vezes É meio subjetivo, ele usa, ele só sente E acabou Talvez ele nem prestou tanta atenção Quando você tenta puxar esse sentimento de volta você Fala, caraca, isso aqui é muito importante pra mim E aí se você sabe o que é importante pra ele Você tem que ter, sabe? Você fala, cara, se isso é importante pra você, eu vou colocar pra você e vamos indo. Então é muito bom esse tipo de comparativo, assim, porque você sai um pouco do seu produto e vê um, um geral o que é realmente as pessoas precisam que talvez você não tenha, sabe? Uhum. E é legal até pra gente entender um pouco qual que é a expectativa da pessoa
0: com a experiência. Né? Porque além da experiência ser essa coisa in, né, intangível, insólita e, e difícil de analisar, difícil de descrever, Ainda tem a parte da expectativa da pessoa Que é pior ainda, né? Sim. Então quando você faz o, quando você faz a, a, essa pessoa Você obriga essa pessoa a pensar em algo parecido Como é algo parecido A expectativa que ela vai ter com a experiência Vai ser parecida também Então você consegue ter uma pista melhor Do que, que ela espera Dessa experiência que ela está tendo com o seu produto Então eu acho isso bem bacana, cara E, e, e também eu acho que é, seria um, um, um exemplo bem legal esse cara da gente da gente aplicar por exemplo você vai fazer um sei lá um teste de usabilidade é comum no final do teste de usabilidade você abrir para uma pergunta mais aberta né pô é, qual foi a sua experiência o que que você sentiu dificuldade o que que você acha que poderia poderia melhorar eu acho que uma pergunta além que a gente poderia colocar é, usando um pouco desse, desse tipo de pesquisa Seria perguntar pra ele Pô, me fala aí de uma experiência parecida que você teve com isso sabe Não precisa ser nem digital, não precisa ser um produto igual Mas em algo parecido, uma experiência parecida com essa Me conta aí Eu Acho que poderia dar bastante insight sobre, sobre essa percepção né, interna ali da pessoa achei,
1: achei curioso isso daí Sim, e cara, faz todo sentido, sabe Você provocar a pessoa e tentar tirar isso do máximo possível com algo que ela já sentiu ou que ela já tem uma coisa
0: uma coisa curiosa também é, eu fiz assim bastante workshop né de de criatividade tudo mais E a gente tem algumas alguns warm ups que a gente faz que são atividades meio para quebrar o gelo né para fazer as pessoas saírem ali da rotina de trabalho né mudarem o mindset e ficarem um pouco mais é, um pouco mais à vontade para pensar fora da caixa e tudo mais e uma das uma das dessas Desses warm que a gente fazia Que eram os meus favoritos Era o warm da analogia Que eu peguei lá Daquele livro lá do Game Storming. Que funciona assim, ó, se você quiser fazer Se você que tá ouvindo, quiser fazer Você pede para todo mundo anotar num post-it é, Uma palavra Aleatória, assim, uma palavra é, Pede para as pessoas escreverem uma palavra Que tenha a ver com elas, assim, uma palavra Que tenha um significado emocional para elas Elas vão escrever qualquer bosta, qualquer palavra Tem que ser um objeto, assim Escreve qualquer coisa, um objeto. E aí, o que acontece? Você está lá no workshop, por exemplo, para resolver um problema. Então, sei lá, como fazer com que os usuários é, fiquem mais à vontade de andar de bike em vez de carro, sei lá. Aí, beleza, cada um vai escrever esse, essa palavra aleatória. Você vai pedir para eles é, darem esse post-it para outras pessoas, né? Vão, vão misturar ali os post-its. E aí, a pessoa que recebeu o post-it, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que olhar aquela palavra aleatória que ela recebeu e ela vai ter que fazer uma analogia com aquela palavra. Nossa. Entendeu? Tipo, uma, por exemplo, assim como as pessoas não têm vontade de pedalar é, para o trabalho, é, coisas relacionadas a essa palavra aqui também funcionam desse jeito. E isso que é engraçado, porque tipo, com as palavras mais aleatórias e mais bizarras que possíveis que você pode imaginar Sai uma analogia boa, a pessoa consegue fazer uma analogia de qualquer coisa Caraca, velho né? E isso eu acho fantástico, porque tipo, isso abre assim na cabeça da pessoa Uma forma dela olhar o mundo, sabe, completamente complexa, né Porque ela consegue, é, em vez dela olhar os... As coisas como elas são e fica fechada naquilo, ela consegue olhar de vários pontos de vista diferentes, fazer várias conexões e aquilo, para criatividade, é fenomenal, né? Aquilo que faz a gente conseguir é, ver inovação e ver pontos de melhoria, coisas fora da caixa que a gente não estava vendo antes. Então. Acho que tem tudo a ver com isso daí. Porra, total. Bom, esse último aqui, cara, é, eu não saquei na real. Eu achei bem mais do mesmo. Porque assim, ó, é, o, é o método do filtro que é basicamente você fazer uma espécie de teste de usabilidade, você vai dar uma tarefa aí para o usuário e você vai ficar prestando atenção é, em que momentos a pessoa pula fora do fluxo. Você tem que dar tipo, uma tarefa de uma forma que o usuário possa navegar por vários fluxos diferentes. Aí você vai ficar de olho para ver se o cara uma hora vai pular fora Vai desistir da tarefa Vai ser, opa, desistiu por quê, amigão? Aí você tenta investigar ali de uma forma mais qualitativa Só que, né, não tem nada demais isso daí, né meio, meio mais do mesmo Não sei se você entendeu outra coisa
1: É, cara, eu acho que, tipo O maior diferencial aqui é você talvez Hoje a gente tá usando muita ferramenta, sei lá De monitoramento e você consegue saber A taxa de abandono de... Algumas determinadas interfaces, esse tipo de coisa. Que já te dá um número muito bom. E você consegue saber exatamente aonde, aonde estava o mouse da pessoa. E por que ela saiu naquele momento. E você fala, putz, preciso melhorar esse fluxo. Ou seja um fluxo de finalização de compra. Ou de colocar no carrinho, esse tipo de coisa. Você consegue ver aonde está errado. Nesse método aqui, por ser pessoal, você consegue saber o porquê está errado. Porque você consegue uhum. deixar o usuário totalmente livre e falar, tá, tá você não quer mais continuar aqui. Por quê? Mas, eu não sei se é tão efetivo, porque dificilmente você vai convidar alguém, vai pedir pra alguém, e a pessoa vai se sentir tão à vontade a ponto de parar o bagulho e falar ah, não quero mais. Eu acho que é, 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 um, é uma questão de pesquisa que, tipo, eu acho que quando você tá vendo uma pesquisa com o um usuário, você meio que induz, tem, tentando não induzir, mas a pessoa se sente um pouco pressionada tentar terminar tudo, sabe? E, ah, você... Com, é, Leva um item, coloca no carrinho, finaliza a compra e faz o pagamento. Se você falar isso pra essa pessoa, ou deixar escrito, ela vai querer terminar. Às vezes não porque você tá dando, mas você é de honra, sabe? Então uma coisa bem difícil de medir, assim...
0: Aí, ó, acabou de sair mais um, um participante aqui pra nossa guerra dos softwares, hein? O meu, o meu amado framer, o meu amado framer que eu defendi com unhas com e dentes, sabe? Com, com, tanta, com tanta garra eu defendi, agora ele desevoluiu e virou o Framer X. Chegou a usar, cara?
1: Cheguei, cara, e meu, a interface tá demais, o software tá rodando liso assim, e, e cara, achei muito massa aí, eu acho que o, o grande diferencial dele é o esquema de trabalhar com código que já tinha nele trabalhava bem e os esquemas de componentes que eles conseguiram trazer uma boa linha de componentes assim que normalmente não estão disponíveis pro para as outras plataformas, sei lá, teve um componente muito bom, assim, do Vimeo, que você consegue linkar vídeos do Vimeo dentro da sua interface e já prototipar com um vídeo real, sabe? Uhum. São pequenas coisinhas, assim, que eu achei muito massa. E tem componente do Facebook, tem componente do Twitter, do YouTube, tem uma porrada de componente. Isso foi uma porrada, não, não tanto, mas tem bastante componente com um software que acabou de sair. Mas uma coisa é bem
0: legal, né? Porque eles fizeram uma espécie de... De loja, store de componentes. Então, se você quiser, por exemplo, usar um, um. sei lá, eu quero usar a interface do Mac, dos arquivos do sistema e tudo mais, aí você pode ir lá no, na Store, achar os arquivos, por exemplo, do Dropbox, que eles têm os componentes lá, você consegue só embedar no seu projeto e usar no um jeito bem liso. Achei essa parte da store de
1: componentes algo bem inovador e bem legal, cara. Muito massa, porque acaba que às vezes você até quer prototipar alguma integração com alguma outra plataforma, alguma API externa, e aí você tem que desenhar, ou tem que pegar algumas coisinhas meio que prontas mais manejar. E pelo que eu vi, a ideia é ter os componentes abertos disso. Ah, se o YouTube tem uma API aberta para você baixar Músicas, eles vão te disponibilizar esse tipo de coisa lá E você só consegue manipular do jeito que você quiser, sabe? Isso eu achei muito massa E eu não
0: sei, assim Por mais que, por mais que ele tenha Ele se venda como uma melhoria como uma, como uma nova versão Uma inovação em cima do framer anterior Cara, ele é completamente diferente do. Framework. Eu não sei se você teve essa sensação, mas ele é completamente outro software, cara. Ele não tem. Assim, ele tem quase nada a ver com o anterior. Isso me deixou até um pouquinho incomodado, velho, na real, porque tinha tanta coisa legal e, e, e tipos de interação que você conseguia fazer facinho no framer. Que agora estão chamando de framer clássico framer classic. Uhum. E você tinha uma binha de... Lembra? Você tinha uma binha de design e uma binha de código E aí você entrava na, na binha de código Você meio que codava ali as interações lá em CoffeeScript E a parada você criando a lógica lá do protótipo Rapidão E agora você não tem mais isso e, Então eu, eu não sei Eu fiquei um pouco incomodado Porque parece que agora a, a, Antes o framer Ele era uma ferramenta pra você fazer protótipos É... Fudidos, sabe? Fazer protótipos extremamente... Complicados e cheios de micro interação Cheio de animação sabe? Era para fazer um protótipo o é, um protótipo bem servido E agora parece que não é mais a proposta de valor deles sabe? Parece que agora é uma interface, um, um software para desenhar interface para competir No pique do Figma e do Sketch e no pique de design systems, componentes, micro-interação, só que de tipo, uma forma bem superficial Então eu fiquei um pouco confuso com esse com essa mudança de, de posicionamento do frame, eu achei isso bem estranho na real
1: Sim, e isso foi o que mais me incomodou também, eu até te perguntar se, tipo, se você conseguiu codar alguma coisa e fazer alguma animação Porque eu até baixei de novo o Framer Classic e fui mexer e tipo, o esquema de design e code, você fazia as animações muito facilmente, você fazia de tudo, assim As animações mais incríveis, de, tipo, fazer o bagulho rodar e ficar dando pirueta Você conseguia fazer com um códigozinho meio presetado e saia é muito bom, saia é liso E eles meio que mataram isso nessa versão, sabe? Eu até tentei mexer na parte de componentes do, dos códigos pra ver se você consegue alterar algumas coisas assim... Você só consegue alterar a animação de uma tela pra outra, sabe? Bem básico, assim, do que o Sketch, o sketch faz, o, o Marvel faz. E isso eu fiquei chateado, porque, meu... Eles tinham uma das ferramentas mais poderosas de prototipação... Que a gente defendeu com unhas e dentes, de, tipo, do nosso coração... E eles meio que mataram isso agora, sabe?
0: É verdade. Então, eu testei. Eu testei esse fim de semana bastante, enquanto você tava ali fazendo... Fazendo network com a comunidade podcaster. Eu tava testando esse cara em outra cidade para me defender um pouco, mas enfim, eu tava testando esse carinha e uma coisa que eu percebi bastante é que assim agora o isso é uma coisa que me incomodou bastante também. O código deles tá totalmente atrelado ao React e ao React e ao TypeScript. E assim, pra, pra quem é de, de desenvolvimento, front-end, quem é profissional, são tecnologias, assim, de, de ponta. Que, meu, fantástico, da hora pra caramba. Acho legal o React, acho rea legal o TypeScript, qual que é o problema? Cara, essa ferramenta é pra designer, mano, e tá muito difícil mexer, cara. Porra, eu sou de, eu sou, assim, eu, eu tive informação... Assim, minha formação profissional, né Eu passei por um tempo por front-end Cara, eu consigo codar, velho Eu consigo tocar projeto E, cara, eu achei complicado, mano Fazer as coisas Então imagina uma pessoa que não tem esse background de, de desenvolvimento E precisa fazer uma, uma interação Então, porra TypeScript, velho, pra que TypeScript, mano? É muito difícil, cara, é muito burocrático, qualquer coisinha você tem que definir, sabe, um milhão de interfaces de constante da puta que pariu. Cara, no, no CoffeeScript você fazia isso rapidão, era só, sabe, o máximo que você precisava aprender é como declarar uma variável, colocar a cor ali, sabe, achar a layer, aplicar uma animação, sabe, era um pouquinho difícil. Mas se aprendia, era até uma barreira, assim, era um, uma droga de entrada, né? <risos> pra programação legal, para designers. Só que agora tá muito difícil, cara, essa parte... Eu, eu acho que foi um tiro no pé, os caras fazerem essa parte da integração do, do, dos componentes, usando o TypeScript e React, porque a parada ficou tão profissional Que ela é quase inutilizável num, num, num sentido que você tá olhando O projeto de design, sabe? Que você tá ali desenhando e redesenhando E testando a interação, sabe? Não é momento para você fazer um código de produção, cara
1: Sim, e cara, eu acho que tipo eu, Em algum momento da produção e um produto Eles tiveram que é, Balancear e hoje a gente faz Os componentes e abre pro React Que é a tecnologia que tipo Tem muita gente usando e o Terkit que tá tipo Meu... É, o mercado tá tá indo por esse caminho sabe é o futuro e são super super boas é funciona muito bem eu gostei do protótipo do jeito que me roda e o deixando Coffee e acaba que o eles não conseguem integrar tantos tantos componentes e tantas coisas com as plataformas sabe porque eu acho que a ideia deles aqui é perder menos tempo codando no futuro, sabe? É o designer fazer e o programador mexer ali mesmo, sabe? Não ter muito. Acaba que eu, designer, eu não tenho tanta experiência com programação. No framer clássico, eu conseguia mexer e fazer animações e mexer para fazer os protótipos numa boa, velho. Com esse aqui eu apanhei para caramba, não consegui fazer nada e eu fiquei muito chateado porque eu falei, ah, se eles estão fazendo isso, eu consigo alterar os códigos dos componentes para mexer alguns valores. E você não consegue, os, co os códigos dos componentes são fechados.
0: Então, essa é outra, outra parada que me irritou bastante. Tipo, eu tava... Eu tive que ler, ir pra... ler a documentação para entender como que tava funcionando essa parada do componente. para você ver como que o bagulho tá complicado, velho. Mas enfim, fui lá ver e o que acontece? Eles estão... É modularizando muito o código então por exemplo, quando você cria um componente e esse componente tem um código a lógica de, de interação dele esse código ele fica fechado no componente, então vamos supor que você tem um componente do switch que você vai clicar e ele vai ligar e desligar você tem um componente que é sei lá, um select, que você vai apertar e vai cair as, a, as opções tipo esses dois carinhas eles são fáceis de fazer se você pensar ele como um componente isolado Assim, fáceis entre aspas, porque você vai precisar manjar de TypeScript e vai ter uma dor de cabeça da hora aí Mas enfim, você vai fazer esse código, então você vai conseguir fazer o drop downzinho abrir e fechar Você vai conseguir fazer o switch ligar e desligar Legal, se você precisar fazer o select se comunicar com o switch, meu amigo, boa sorte, cara Puta que o pariu, é muito difícil, cara, o que que eles fizeram? Eu não, eu tô triste, cara, eu tô, sinceramente eu tô, eu tô triste eu, eu achei legal, eu, assim, eu achei legal a proposta de trazer essa, essa parte do código vinculado com componente, só que, meu, eles deviam facilitar a parada, eles deviam focar na, na interação, que é o diferencial do framework. E, cara, agora tá, tipo, quase um, um, um software pra você trabalhar, sabe, com um desenvolvedor codando componente, mano, e não faz o menor sentido. Eles têm até uma descrição, uma distinção entre... Você tem um componente de texto, um, desculpa, um componente de layout Que é você ir lá e desenhar um frame, colocar um gráfico é, colocar uma imagenzinha, beleza, você faz tipo um componentezinho, seu componente de layout Se você quer fazer um componente de código Você vai ter que implementar isso no código Você não consegue tipo desenhar a paradinha lá E aplicar o código em cima das paradinhas que você desenhou Você vai ter que desenhar como se fosse tipo um HTML, CSS, JavaScript, entendeu? E, mano, assim, beleza, se funcionar, ok, eu consigo até ver isso aqui, esse cenário funcionando Se você tem uma equipe com os NCs, tem fudido com os squads e, e, sabe, todo aquele processo lá dos desenvolvedores Tocando, fazendo a parte do código dos NCs, os componentes, blá 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 E você reutiliza tudo, legal Agora, eu acho que, sabe, para a grande maioria dos casos em que você tá explorando ideias visualmente Tá construindo, destruindo testando interação, eu não vejo como isso vai funcionar, assim, mas pode ser minha opinião, né?
1: Eu também não sei se, tipo, é, tem uma, uma discussão bem grande, assim, se designer devia programar, sabe, e que designer em algum momento vai acabar tendo que programar e aprender, pelo menos, o básico e se começar a se virar e pôr a mão no código mesmo. E eu não sei se eles estão tentando se adiantar para isso e já estão colocando esse tipo de coisa, só que eu acho muito avançado e o jeito de você desenhar também nesse Com os framers, porque Tem os esquemas dos graphics lá Que, você só consegue fazer, que é indicado para você fazer dentro dos, dos frames E aí ele muda um pouco Também do jeito de você desenhar, você só não desenha Você tem que desenhar dentro, todos os graphics Se você quer fazer um quadrado e um círculo Você tem que fazer dentro de um graph Porque ele vira meio que uma div E aí você cria um componente dentro com esses objetos sabe? Então ele muda um pouco é um, Ele muda um pouquinho o jeito de você altar. E eu não sei se são muitas mudanças para você começar a aderir, sabe? Você mudou muito do framer clássico para esse, e você vai ter que adaptar todo o seu sistema, todo o seu time, com todas as coisas para esse novo sistema. E eu acho que essa é a principal dificuldade deles. É um pouco do que o XD tá sofrendo, de tipo, porra, tenho todos os meus projetos no sketch. E aí, o que que eu faço?
0: Então, cara, aqui uma coisa que, que eu achei que eu achei bem curiosa também, é que assim, para pra pensar, o componente que você faz do, desse FramerX, ele é um componente em React. E quando, se você tem um componente em React que já existe hoje, você consegue importar e usar no FramerX. Aí você fica pensando, caralho, peraí, então esse artboard que eu estou desenhando aqui, essa parada aqui é HTML e CSS, será que não dá pra fazer um código de produção aqui já? já? e essa é uma coisa que eu, que, eu, que eu fico pensando, cara, que, por exemplo, você pega o, o Figma, eles tiveram que reimplementar toda a parte gráfica porque a web é simplesmente a pior plataforma para você criar um aplicativo com performance, a web é o pior lugar, é tipo, é, é, sei lá, é você tentar cozinhar num lixão, entendeu? E é muito difícil Então assim, o, se você pegar o Figma o que tá Se você desenhar um quadradão no Figma, um botão no Figma Aquilo que você está desenhando não é uma div Não é uma, um, um HTML Tudo aquilo que você está desenhando vai para um WebGL Está renderizando em, 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 em 2D, 3D, sei lá como é que eles fazem Mas é tipo um WebGL, é um canvas ali rodando Não é um HTML, porque tipo o HTML ele é muito pesado ele, é mu ele, ele não é performático, você ficar criando e destruindo HTML e eu fiquei pensando, caralho, o Framer eu acho que tá fazendo isso, cara Então, será que os caras não vão ter problema de performance, não? E aí eu fui, fui dar uma pesquisada em, no, no Reddit, ver o que os caras estão falando Que agora é, porra, é Reddit, velho, substitui meu Facebook, velho, só Reddit Mas enfim, e parece que estão tendo problema já com performance, cara Se você tiver aí um projeto de 15, 20 artboards pra cima A performance vai lá pra casa do caralho, porque é realmente tudo HTML, então você consegue até rodar um inspect em cima, sabe, se você rodar aquele protótipo lateral dele, roda o um inspect, você vai ver que é tudo HTML, e aquilo ali tem um problema de performance conhecido já, sabe, eu não sei se os navegadores eles melhoraram a ponto daquilo já não fazer mais diferença, mas desde que eu me lembro por gente, quando você mexe com a DOM, que é a árvore do, do, do HTML, você tá ferrado porque para destruir e construir DOM é muito custoso, então fica muito ruim a performance, e parece que é isso que eles estão fazendo, isso aí me deixa meio preocupado.
1: o último assunto desse papo semanal maravilhoso, é um artigo do Gabriel do Linder, desculpa se eu tô pronunciando o seu nome errado, do X-Collective, que ele fala sobre o método shit. 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 que porra é essa? Que nada mais é que ele propõe uma metodologia, que o projeto dele, assim, que eu achei super bacana, que é pra você... Resumir interfaces complexas, assim Eu acho incrível o exemplo que ele dá aqui Porque eu acho que todo designer já passou por isso, sabe? Porque ele coloca um cartãozinho aqui Com o produto da Apple Que só tem uma rodinha e toca e funciona Aí o produto do Google quer é só uma barra E você clica e funciona isso é por isso que a gente trabalha Que tem um monte de botão Tem rosa, tem o Vírgula, tem hashtag Tem umas fontes grandes, tem fonte De tudo que é cor, tem um monte de coisa caraca velho esses são os meus
0: projetos é, põe o um filtro de busca aí põe o um filtro de data põe um filtro de, de checkbox põe o um texto aí põe um, um botão põe outro botão embaixo e já já viu né e vira uma sanfona no layout e é legal porque esse, essa metodologia dele aqui, esse, esse shit, como é que funciona, assim? Imagina, assim, ele deixa muito claro que é um processo para você definir arquitetura de informação. Acho isso legal, porque então, meu, a gente não tá falando aqui de UI, de estética, nem nada. É, talvez, nem, talvez não entre nem nessa área de usabilidade, mas de arquitetura, da de gente definir prioridade. Então, o que acontece? você tem lá, por exemplo, o seu... No, no seu, se você trabalha em método ágil, né, você tem lá uma, uma história, você tem um, um user story, um job to be done, então assim, o usuário precisa, tal persona precisa conseguir fazer tal atividade, aí você, para responder isso, você tem uma série de requisitos funcionais, uma série de, de funcionalidades atreladas àquilo, e para isso perder o controle e virar uma interface extremamente bagunçada e, e cheia de informação toda poluída, são dois P's. Então o que ele propõe é uma forma da gente pegar todos esses requisitos funcionais e passar um filtro nele e falar, beleza, desse volume de coisas, considerando que a gente tem esse, esse, jobs, esse job to be done aqui, o que desse volume de, de funcionalidades é essencial para essa tarefa? Sabe, o, o que do que está aqui... É uma informação adicional, uma informação secundária O que que tá aqui, ele vem dependendo da interação com o sistema, sabe? E ele vai, tipo, definindo prioridades Porque você vai talhando da interface, você vai... Não, não exatamente italiano né você não vai excluir mas você vai é, dando prioridade visual né, na interface para aquilo que está totalmente relacionado à tarefa e o que não está totalmente relacionado à tarefa você vai colocando em segundo plano então você vai colocando atrás de um tooltip você vai colocando atrás de uma interação então quando você bate com isso né quando você bate o olho numa interface você só vai ver aquilo que é absolutamente fundamental para a tarefa que você está desempenhando então todos agradecemos, produtos melhores, valeu.
1: Nós. Sim, cara, isso é muito bom, porque eu até cito aqui uma, uma das frases do Mário Cortella, aquele filósofo de fumar youtuber maravilhoso, que...
0: É muito bom ouvir o Cortella falar, <risos> é muito né?
1: muito bom. A voz dele... Que a prioridade é. requer exclusividade, sabe? Se você quer alguma coisa que seja prioritário que isso é a prioridade do meu produto, ou isso aqui é mais importante, é uma... Ela... Tem que ser só ela, sabe? Não pode ser todas as coisas. Né? A partir do momento que tem várias coisas, nada é prioridade, sabe? Várias prioridades, nenhuma é prioridade. E, e acaba que, nesse método aqui, ele fala, tá bom, vamos aqui, na, na letra T. Ele, a, a gente põe o, o link do artigo no, no post pra vocês ver. Ele faz tipo um alvo, assim, ele coloca no meio o objetivo, em vermelhinho, assim, ó. Uhum.
0: E aí, por isso que, um, né, pra explicar aqui por que chama shit é porque é o primeiro, a primeira palavra de cada um desses alvos então você tem ali, que nem você comentou né, você tem um alvo aí no meio do alvo você tem o a tarefa, né o job to be done e aí no primeiro alvo, né? no, no alvo mais próximo a, a, ao centro você tem o T, depois você tem o I, depois você tem o H, depois você tem o S então shit vem disso daí, né? de, de, das primeiras letras não sei porque que ele chamou de shit, porque não, não, não entendi não entendi qual que é a pegada, entendeu? Isso era uma piada aí... Devo dizer aí que me faltou um pouco de coeficiente de inteligência aí para entender, mas... Beleza. E também aqui tem algumas coisas também, porque ó, ali tem... Uma coisa que eu acho bem legal é porque assim, você define a prioridade entre o que é fundamental para Quais são as funcionalidades fundamentais para aquela tarefa e o que, que é secundário. Acho que essa descrição, ela já é fantástica para você trabalhar arquitetura de informação. Né, para você conseguir apresentar para o usuário só a informação que vai ser acionável para ele. Daí você diminui a carga cognitiva. Show de bola. Agora, dali para frente, eu começo a ficar um pouco confuso. Porque ó, você tem, por exemplo, depois da, do que é fundamental, que é o treasure, você tem o interactions, que é aí tipo, são informações. É, secundárias Que vão estar disponíveis A partir de alguma ação do usuário Sei lá, é, clicar no ver mais Ver um tooltipzinho, um drop-down é, Beleza Ok, aí depois você tem o um hidden Que é a mesma coisa, ainda é uma informação secundária Só que ela vem de outro tipo de interação Vem meio que Sei lá, de, um, de uma interação Do sistema porque Também você tem modais, você tem é, Pop-ups, só que tipo Qual que é a diferença, né, do do que você tinha antes de tu tip, drop, não sei, não, não ficou claro pra ele. Não sei se ele tentou forçar a barra aqui pra encaixar o nome. Mas enfim, não, não sei qual que é a diferença. A diferença prática entre um Interactions e um Hidden. E aí esse Shaoí, que é o, é o que tá fora do alvo, que é tipo, mano, vocês estão viajando. Aí beleza, também, show de bola. Mas isso aí, cara, com exceção aí do nome e dessas. desses círculos mais pra fora, eu acho que. tá show de bola, achei bem bacana. Se você tá trabalhando aí num projeto que ele é bem complexo Ele tem muita funcionalidade e tem muita especificação Acho que vale a pena testar esse carinha eu acho que eu ia um pouquinho
1: bom. com o outro do nosso primeiro papo Porque é tipo... Cara, se você tem uma necessidade, você consegue adaptar. Talvez seja um método de você achar um objetivo diferente, sabe? é o Não é com o usuário, é comprar o um produto e na sua própria empresa. Mas é um método alternativo de você medir e tentar entender um pouco mais sobre o produto e um pouco sobre o seu mercado e saber se realmente tudo o que estaria tá precisa, cara. Porque a maior parte das vezes não precisa. Só que... Tem... Tem cliente, esse tipo de coisa, e eu não sei se esse método é um método que você consegue realmente comprovar que isso não é tão importante, sabe? Então, é, esse é o meu único medo desse método, mas acho que para testar e talvez ter uma primeira ideia um primeiro insight, eu acho um método super válido, super máximo.
0: Ok, Dodô, é isso aí, um papo semanal semestral aí acabando, é, recadinhos, o que, que você tem aí pra gente?
1: Ah, os recadinhos de sempre, pra quem ainda não segue, ainda não sacou, não ligou, pô, meu, segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Medium, e ter ideia em todos, é só pra você caçar e ter ideia, vai também, comenta aqui no nosso, no nosso SoundCloud, comenta lá no post, tem bastante gente que comentou no nosso último episódio, Sobre a bolha do X, foi um episódio muito massa Deu uma repercussão muito massa Inclusive mandar um abraço pro Fred, né
0: Cara, eu, am, eu amei, velho A repercussão desse episódio, de verdade quando, quando a gente fala aqui de, pô, fazer podcast e tal Mano, a gente faz podcast por um motivo Porque a gente quer que discussões sejam criadas A gente quer re, reverberar discussões na comunidade E foi exatamente isso que aconteceu com, com a bolha do X Achei, cara, fantástico, assim, tipo porque surgiram opiniões é, parecidas, opiniões diferentes, é, coisas complementares, você comentou né, que teve o um post aí do Fred, é, Fred Van Amstel, lá do Doido também, ele, ele deu um contraponto ali bacana sobre a história do, do UX no Brasil, porque a gente, na verdade, a gente abordou o X como ele é conhecido aí, vai de uns 5 anos para trás, né, tem, tem todo um histórico ali de arquitetura de informação que... Que não foi muito que a gente abordou A gente abordou esse boom de UX Que é uma coisa muito mais de mercado E o Fred veio trazer esse ponto aí de, de história da arquitetura de informação Que cara, show de bola, show de bola velho Eu tô muito feliz com... com com o resultado, e é só isso que a gente espera, né, tipo, produzir conteúdo, jogar isso no, na, nas comunidades e criar discussões pra gente conseguir levar, sabe, pros bares e, e conversar sobre isso, e levar pro trabalho e conversar sobre isso, pô, a melhor coisa que a gente Sim, pode cara, fazer.
1: é muito bom, então, meu, comenta sem medo, vamos conversar, a gente também tá debatendo bastante, bastante lá no nosso grupo do Telegram, que vai estar tá no post também, a galera sempre tá comentando, tá o Leandro lá, tá puxando umas pautas super massa, Inclusive esse episódio, pra quem tá no grupo Tá conseguindo ouvir e tá com a gente, sabe Só tá conseguindo ouvir Tendo uma prévia do que vai ser esse papo semanal Bom, então
0: é isso aí Se você curtiu o episódio é, agradeço muito por, por ter ouvido até agora Se curtiu aí, você, você pode Compartilhar isso daqui com, com seus colegas Você pode comentar aí embaixo Sobre como que esses posts Essas coisas que a gente tá trazendo Podem te ajudar no dia a dia, a gente quer saber também Discutir, ver o que faz sentido o que, que não faz Tem coisas aqui que eu quero testar no meu dia a dia E ainda não consegui fazer Então vamos abrir esse diálogo aí Se você quiser se aproximar da gente Conversar com a gente sobre design Ou com os ouvintes aqui do Itera Que são os ouvintes mais os melhores ouvintes, cara, da Putsfera, sério, os nossos ouvintes estão de parabéns, cara, que, nossa, eu... nossa, putz, eu não, tenho, eu não tenho palavras, eu fico, eu só sei, eu não tenho o que falar, só sentir se você quiser conversar com eles também, tem o nosso grupo aí do Telegram, todo mundo super aberto, super gente boa, e é isso, fica à vontade aí, vamos fazer essas discussões crescerem e reverberarem, e é isso, até a próxima aí Até o próximo papo semanal Daqui quatro meses ou dois Não sei, a gente vê, a gente vê. Muito obrigado gente, então até a próxima aí Um abraço, tchau,
1: tchau, tchau, tchau. tchau.